1: Freitag der 18. November Hauptstadt Podcast unter ungewöhnlichen Umständen einen schönen guten Tag lieber Gordon.
0: Guten Tag lieber Michael, wo erwische ich dich?
1: In einem Studenten-Apartment-Hotel in der Lobby mit einem Handy von der liebenswürdigen Mitarbeiterin Sophie im linken Ohr und meinem eigenen Handy am rechten Ohr, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich bin nämlich gestrandet in Bielefeld.
0: Ja, so ist das Leben. Schwierigste Aufnahmebedingungen. Ich bin ehrlich gesagt gerade heute Morgen gelandet von der Asienreise des Bundeskanzlers G20 in Bali. Stand auf dem Programm. Aber wir finden nicht zusammen. Das macht mich ein bisschen traurig. Wie viele
1: Stunden bist du eigentlich geflogen am Stück?
0: Äh, das war jetzt eine sehr lange Rückreise, muss man sagen. Die sich auch dann am Abflug nochmal verzögert hat in Bali. Und zwar, weil der A340 der Luftwaffe, das aktuell äh, beste Flugzeug, was es gibt, nicht die ganze Distanz von Bali bis nach Berlin schafft, ohne Tankstopp. Das heißt, wir sind balinesischer Zeit am Mittwochabend losgeflogen. Das war Mittwochmittag in Deutschland und äh, sind dann in Abu Dhabi zum äh, Zwischenlanden gestoppt, haben dann aufgetankt. Da gab es dann nochmal Hintergrundgespräch mit dem Bundeskanzler. Und dann sind wir weitergeflogen, zweite. Nachtschicht, zweiter Nachtflug, wenn man so will, auf diesem Rückflug dann äh, nach Berlin und da sind wir heute Morgen gelandet. Also es war schon ziemlich lang, das war insgesamt 20 Stunden Reisezeit, eigentlich so ungefähr, wie man tatsächlich auch Linie nach Indonesien fliegen würde.
1: 20 Stunden und dann 24 Stunden Aufenthalt vor Ort, das ist ja so ein bisschen die neue Logik dieser großen internationalen Reisen der Bundeskanzler. Ich frage mich, wie fit ist eigentlich ein Olaf Scholz, wenn er dann die 19 wichtigsten Staatschefs trifft und selber so einen Flug hinter sich hat?
0: Ja, es ist die Logik. Andererseits muss man auch sagen, diese Reise war sogar verhältnismäßig lang. Wir waren ja insgesamt fünf Nächte unterwegs. Zwei davon waren wir in der Luft, Hinflug, Rückflug. Dazwischen eine Nacht in Vietnam und zwei Nächte tatsächlich in Bali. Das war für Bundeskanzler Scholz und auch vorher Merkel Verhältnisse ja geradezu, dass man sich an die Zeitzone gewöhnt. Insofern glaube ich, war er tatsächlich sogar halbwegs fit. Es gab diesen einen Moment in der zweiten Nacht in Bali, wo die News dann kam, dass es eben diesen Raketenvorfall in Ostpolen gibt gegeben hat. Da musste Scholz dann in der Tat relativ früh wieder äh, hoch, wurde geweckt äh, und äh, musste dann eben gleich in die Krisensitzung. Also man sollte nicht allzu zart beseitet sein. Andererseits muss man sagen, im Gegensatz zu uns Journalisten hat er ja immerhin ein Bett im Flugzeug. Also äh, das wird schon irgendwie gehen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Sorge, wir kommen gleich zu den Inhalten dieses doch beeindruckenden G20-Gipfels. Vorher aber nochmal die Frage, bei Merkel hat man ja immer gesagt, dass sie, sie hat es glaube ich auch selber mal gesagt, dass sie Kamel- Artige, äh, Eigenschaften hat und nur wenig Schlaf braucht. Wie, wie ist denn diese, die Verfassung von Olaf Scholz, wie viel Schlaf braucht er? Erzählt er ab und zu mal sowas Persönliches auf so einer Reise oder gar nicht?
0: Das lässt er wenig durchblicken. Also ich fand äh, ein ganz interessantes Muster, äh, das ich glaube entdeckt zu haben, nämlich einen Abend gab es in äh, Vietnam, da hat er sich dann noch zu uns an die Hotelbar gestellt, also richtig ein verabredeter Termin, wenn man so will, Delegationsabend äh, und dann hat er so ein bisschen geplaudert, er bleibt dann aber sehr am anekdotisch ähm, und erzählt viel von früher, und Erlebnissen, die er schon mal hatte, ähm, wirklich viele Geschichtchen, die aber jetzt nicht den unmittelbaren direkten politischen Bezug haben. Äh, das stellt so eine Art Nähe her, aber wenn es dann um so kleine Details geht, äh, wie viel schläft er oder auch ähm, zum Beispiel äh, gab es die Frage, wie ist es eigentlich mit seiner Tasche, die er ja seit langer Zeit mit sich äh, trägt, dann, ja, dann kommt oftmals irgendwie nicht so die, die Antwort, die einem wirklich weiterhilft. Also also er, er, wirklich, er hat einen Panzer um sich herum, den legt er dann auch nicht ab.
1: Diszipliniert, aber nicht ganz so diszipliniert wie Angela Merkel. Mit der konnte man immerhin ja dann mal abends auch mal ein paar Weinchen trinken. Gönnt er sich auch mal einen Schluck Alkohol oder macht er das gar nicht?
0: Ja, doch, doch, der, das macht er schon, aber sehr überschaubar. Und ähm, bei Merkel fand ich schon, war es noch mal ein bisschen unterschiedlicher. Also nach außen waren beide sehr ähnlich. Aber nach innen ist Scholz noch vorsichtiger mit dem, was er dann auch ähm, erzählt, wenn die Kamera aus ist. Äh, und zwar, weil er weiß, dass es in irgendeiner Weise weitergetragen wird. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Er wurde im Hintergrund darauf angesprochen, was er vor den Kameras zu der Begegnung mit Sergej Lavrov gesagt hat. Nämlich, dass der ihm äh, zwei Sätze zugeworfen habe. Aber zum Beispiel, das will er dann auch, wenn die Kameras aus sind, nicht weiter präzisieren. Denn er fürchtet, dass man es dann liest irgendwann. Und dann wiederum ein Lavrov, das äh, mitbekommt. Das ist tatsächlich nicht ganz unrealistisch. Und der dann wiederum denkt, ach, der Scholz, der plaudert aus unseren Gesprächen. Also insofern hält er sich da dann wirklich sehr viel bedeckter, noch bedeckter, als ich es äh, bei Angela Merkel erlebt habe.
1: Gut, Gordon, dann lass uns mal reingehen in die inhaltliche Analyse. Mein äh, Zug hat 75 Minuten Verspätung und ich äh, habe jetzt hier noch 30 Minuten Zeit. Wir beide können jetzt mal schön analysieren, wie die neue Weltordnung dieser G20 am Ende vielleicht doch wieder in, in eine neue Balance gekommen ist. Ich freue mich drauf. Lass uns mal in den Deep Dive gehen.
0: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die Inhalte dieses G20-Gipfels, um eine Reise, die tatsächlich im Zeichen der Weltpolitik stand und in der sich einiges bewegt hat.
1: Im Interview der Woche spricht Gordon Rypinski dann mit einem der führenden Außenpolitiker der FDP, nämlich Alexander Graf Lambsdorff.
0: In What's Left geht es noch einmal auf Reisen und zwar zur COP27 mit Thorsten Denkler, unserem Klimareporter, der dabei war.
1: Bei What's Right spreche ich mit dem Chef der deutsch-arabischen Parlamentariergruppe, dem CDU-Politiker Christoph Ploss, über die WM in Katar und warum er einen Boykott nicht
0: ganz so sinnvoll findet. In unserem inoffiziellen Fußball-Podcast, Hauptstadt der Podcast, geht es auch bei What's Next um ein Fußballspiel. Und zwar um das womöglich spannendste Fußballspiel in diesem Winter, das nämlich Michael Brücker und ich unter anderem auch bestreiten werden. Auch dabei ist die wunderbare, fantastische Verena Pauster und mit ihr haben wir darüber geredet.
1: Ein Satz zu das kürzeste Interview der gesamten Bundesrepublik. Heute mit Aladin El Mafalani, Soziologe, Hochschullehrer und Experte für Integration. Bis hierhin und nicht weiter, denn Journalismus hat einen Preis und bei uns einen großen Wert. Sie können alle unsere Formate genießen, wenn Sie Pioneer werden. Deswegen kommen Sie jetzt an Bord. Join.thepioneer.de lautet die Webadresse Ihres Vertrauens.
0: Es lohnt sich. Es gibt nicht nur diesen wunderbaren Hauptstadt-Podcast mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Es gibt alle Produkte von The Pioneer, Analysen, Grafikstories, stories Es gibt wunderbare Newsletter. Es gibt alles, was Sie brauchen. Und es gibt wirklich... Tiefen Journalismus, kritischen Journalismus, unabhängigen Journalismus. Also noch einmal join.thepioneer.de. Probieren Sie es aus. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dürfen Sie es auch monatlich wieder kündigen. Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.